0: La Nación.
1: Qué gusto, empezamos hoy la programación especial de Semana Santa en el periódico La Nación. Eh, en un país como el nuestro, donde a partir de hoy las personas van a pensar mucho en una gran figura, en una figura que trascendió a lo largo de muchos, muchos, muchos siglos. Eh, en un país como Costa Rica, donde el 80% se declara cristiano, y bueno, nuestra propia constitución dice que el Estado es católico, apostólico y romano. La figura de Jesús cobra verdadera relevancia. ¿Y quién mejor que un experto en estos temas, como el doctor Adolfo Royman? para que hable de esta figura que permea el arte, la cultura, los valores y hasta la educación. Bienvenido, doctor Adolfo royman quien está allá en Jerusalén. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Ya voy a leer su currículum.
0: Muchas gracias y un gusto de compartir estos momentos contigo y con tu público.
1: Muchísimas gracias. El doctor Adolfo Royman es antropólogo, historiador, eh, rabino, es además eh, experto en religiones comparadas, es el curador de los rollos del mal muerto desde 1994 y el director del santuario del libro en Jerusalén. Eh, con él conversaremos sobre cuáles son los referentes históricos de Jesús, vamos a hablar también sobre ¿Qué detonó la muerte de Jesús? ¿Cuál es el papel del templo dentro de todo esto? Del segundo templo? ¿El sacrificio de Isaac y Jesús a partir de la asociación? ¿Y cómo aparece Jesús como el Agnus Dei o Cordero de Dios? Eh, doctor, tenemos una hora para esta entrevista. Mucho material que abarcar. ¿Qué le parece si empezamos primero con los testimonios de los evangelios? ¿Qué, qué sí. dice la arqueología? A ver.
0: Bueno. Eh, yo diría que para poder eh, contestar eh, esta este interrogante eh, tenemos que tener ante todo presente eh, qué materiales nosotros tenemos para acercarnos al Jesús de la historia. Y en este caso quiero, creo que es muy importante distinguir. Hay un Jesús de la fe. Eh, es un eh, Jesús que... Alrededor del cual eh, se ha erigido eh, una teología y, y este tema obviamente mueve las conciencias de, de decenas de millones de personas en el globo terráqueo. Pero hay otra manera de aproximarse a la figura de Jesús que es uh, lo que se llama el Jesús de la historia. Y en este sentido, como cualquier otro personaje histórico o, o fenómeno histórico, la pregunta es qué fuentes nosotros tenemos para acercarnos a esa figura. Desde el punto de vista literario, nosotros tenemos hasta hoy en día y después de todos los intentos de poder llegar a otra fuente de información, tenemos finalmente los cuatro evangelios que forman parte del canon del Nuevo Testamento. Tres de ellos, conocidos también como los eh, Evangelios Sinópticos, el de Marcos, Mateo y Lucas, y luego el, eh, uno separado ¿no? como categoría, que es el Evangelio de Juan. Todas estas obras que fueron compuestas en la segunda mitad del siglo I de nuestra era. Y este género literario que podríamos llamarlo como biografías que giran alrededor de la figura eh, de Jesús, representan hasta hoy en día las fuentes históricas más importantes para podernos acercar de alguna manera al Jesús de la historia. En cuanto a la arqueología, nosotros no tenemos artefactos que eh, los podamos ligar directamente con la figura eh, de Jesús, pero hace un, unos años atrás, precisamente una de las grandes noticias que sacudió al mundo fue la afirmación de tener eh, en las manos el, el sarcófago o el, lo que se llama técnicamente la glusquema, es decir, el usuario en donde habrían estado los. Eh, restos óseos del hermano de Jesús, según eh, estaba escrito en una inscripción en arameo. Eh, obviamente, esta, eh, este hallazgo, eh, que no fue eh, encontrado, descubierto en un sitio arqueológico, sino que llegó por medio del mercado de antigüedades y que está en propiedad de un comerciante de antigüedades en Israel, Odette Golan, generó una enorme polémica, incluso llegó a juicio eh, para determinar si realmente era un artefacto falso o que realmente tenía un valor histórico. Y hasta hoy en día hay una gran disputa después también de, de ese juicio. En otras palabras, eh, si nosotros queremos hablar del Jesús de la historia, finalmente tenemos que recurrir a los evangelios.
1: En este caso, eh... En los evangelios hay varias, varias eh, referencias que entiendo que sí existe algún, alguna cosa histórica, por ejemplo, Caifás. El caso de Caifás.
0: Bueno, bueno en este caso, eh, el, el texto hace referencia, por supuesto, a personajes o eventos que en este caso nosotros los podemos sí articular en la historia. Podemos tomar dos casos eh, eh, como ejemplo, que precisamente tienen también un trasfondo arqueológico. Uno de ellos, por ejemplo, el caso de Caifás, es el sumo sacerdote que aparece en la historia de Jesús. Y, por ejemplo, los arqueólogos llegaron a una cueva en donde encontraron precisamente un usuario con eh, la inscripción precisamente de eh, Yosef Bar Callafa, es decir, José, el hijo de Callafa, que eh, como posibilidad podrían haber estado ahí los restos óseos del que se arguye era el sumo sacerdote en la época de Jesús. Ese usuario, digamos, esa urna funeraria, como dije técnicamente llamada Blusquemá, se encuentra en exhibición en la sala de arqueología de, eh, del área romana en el Museo de Israel en Jerusalén. Otro hallazgo también que tiene que ver con la historia de Jesús es una inscripción que se halló en la ciudad de Cesarea Marítima. Cesarea Marítima es el puerto construido por Herodes el Grande y era el lugar de residencia, en la sede. Del procurador romano. Es decir, el, el gobernador eh, romano no vivía en Jerusalén, sino vivía en el puerto de Cesarea Marítima. Es mucho mejor estar frente al mar, como siempre, ¿no? Eh, claro. eh, y, y solamente en la época de las eh, altas fiestas, como es precisamente en la historia del relato pascual, él llegaba eh, físicamente, se apersonaba a Jerusalén para comandar, las tropas que tenían como misión resguardar la seguridad del área del templo, que siempre era el lugar más sensible eh, por la gran concentración de judíos cuando eran las, eh, las altas fiestas, como en el caso de, la, de las Pascuas judías. Y, y los arqueólogos encontraron en un uso secundario una inscripción eh, en donde claramente se alude a la figura de de Pilato con su título, como se usaba en esos años, que era prefecto, prefecto de Judea. Eh, significa que otra vez Pilato no simplemente Poncio Pilato no era solamente un personaje literario, sino también un personaje real histórico que lo conocíamos de otras fuentes, pero en este caso tenemos el testimonio arqueológico haciendo referencia también al emperador de Roma de esos años, Tiberio, lo que nos permite, entonces, contextualizar el relato que tenemos sobre Jesús en los evangelios.
1: Y también tenemos algo sobre Herodes, ¿no? O sea, sobre Herodes está todos los, eh, digamos, el palacio, el palacio de invierno, ¿no? Allá en, en, en donde es, en Masada. Los restos, los eh, eh.
0: restos del palacio de Herodes en Masada.
1: Masada, sí. ¿sí?
0: Que es uno de los lugares eh, más eh, representativos de la arqueología eh, israelí. A hasta nivel mundial. el
1: día de hoy se le ve, se le ve, hasta el día de hoy se ve el esplendor de la arquitectura herodiana, ¿no? Porque sí. Gracias a, a esa que, que es una maravilla, ¿no?
0: Bueno, y la figura de Herodes el Grande está asociado realmente a, a la historia del nacimiento de Jesús. Por ejemplo, la famosa historia que tenemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, que eh, el relato sobre el asesinato de los niños inocentes, en donde precisamente se se refleja la crueldad de Herodes. El Herodes ahí mencionado es precisamente Herodes el Grande. Historia que, por cierto, precisamente en este caso, probablemente tenga mucho más de leyenda que de hecho histórico, porque la historia del de, de asesinato de los niños inocentes en Mateo recuerda muchísimo la historia que tenemos sobre los orígenes de Moisés en el libro de Éxodo. Y dado que, la, según la teología de Mateo, lo presenta Jesús como el nuevo Moisés, probablemente en este caso la historia sea de alguna manera una referencia velada a los comienzos de Moisés, utilizando los comienzos de Moisés como paradigma para contar o relatar los comienzos de Jesús.
1: Adolfo, ¿y ¿cuál es el contexto de la vida de Jesús? O sea, ¿cuál es la parte que detona? ¿Qué era lo que se vivía en ese momento en el que la tradición dice que Jesús estaría en su momento histórico? ¿Y qué es lo que detona este la muerte? Por lo que he leído, el templo tiene mucho que ver, el, el, el templo judío tiene mucho que ver con este, con este tema, del, de, con este asunto de, de lo que detona el, sí. la muerte de Jesús.
0: Bueno, eh, eh, la figura de Jesús tenemos que verlo, eh, obviamente es una figura muy compleja. Y, y cualquier cosa que podamos eh, decir en una entrevista de este, de, de, de este carácter haría injusticia con una figura tan compleja tan polifacética, sobre sobre quién se han escrito sencillamente, literalmente bibliotecas, ¿sí? eh, para poder desentrañar el misterio de esta figura. Pero entre las características que podemos señalar de Jesús eh, eh, haya sido el Mesías, o se haya considerado el Mesías, o lo hayan considerado el Mesías. Eh, sin duda, Jesús eh, histórico eh, creía tener una relación muy íntima con eh, el Dios creador por eso, por ejemplo, muchas veces la manera en que Jesús se refiere a Dios lo llama padre eh, obviamente que después eh, en el desarrollo de la teología cristiana, la relación de padre-hijo eh, asumió ya tintes que probablemente están muy alejados del sentido que tenía en el judaísmo grecorromano, esa expresión, eh, la, probablemente originalmente la. Eh, eh, esa terminología venía a hablar de esta relación, como dije, tan cercana, tan íntima que Jesús creía tener con el Dios creador. Por cierto, nosotros conocemos ese tipo de aproximación o de experiencia religiosa en círculos pietistas del judaísmo de finales de la época grecorromana. Eh, varios estudiosos, eh, expertos en este tema, como el gran profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que por cierto fue mi profesor, el profesor eh, David Flusser, el gran eh, especialista de, de Nuevo Testamento, de Jesús, y especialmente los Roger de los Vermesh, en Oxford, el gran historiador, del judaísmo, el segundo templo, el profesor Shmuel Safrai de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Eh, ellos precisamente desarrollaron esta idea, este concepto de, de los judíos piadosos, eh, un modelo, un paradigma que probablemente eh, era conocido en la zona de la Galilea, como por ejemplo lo tenemos en las fuentes judías, que era Janina mendoza Y... Por lo tanto, estas figuras que también son, tienen un carácter carismático, incluso, por ejemplo, en el caso de Jesús, tenemos también que su popularidad se debía a las curaciones milagrosas que él hacía. Sin duda generaba una gran efervescencia en derredor de su figura. En los evangelios lo manifiestan claramente que Jesús es una figura muy popular eh, y tenía un gran, eh, un, un, un gran eco en el pueblo. Ahora, según los evangelios senópticos, Jesús llega a Jerusalén para morir. Es decir, tiene clara conciencia de, de los acontecimientos eh, que van a suceder como consecuencia de su llegada a Jerusalén. Precisamente, según la tradición eh, cristiana, el Domingo de Ramos señala Tradicionalmente la entrada de eh, Jesús a Jerusalén. Y a partir de aquí se suceden los acontecimientos, porque según cuentan los evangelios sinópticos, Jesús sube al templo de Jerusalén. Y en y en esa situación y en ese contexto, eh, eh, parecería ser que eh, Jesús eh, critica al sacerdocio de Jerusalén y a lo que sucede en el templo de Jerusalén.
1: El establishment. Con, ¿Perdón? El establishment.
0: El establishment, sí, el establishment de, de esos años. Ahora, esto es interesante porque eh, nosotros tenemos en los evangelios sinópticos la escena de Jesús cuando echa a los vendedores, eh, en, el, en el templo, en el capítulo de Marcos 11 y los paralelos sinópticos, eh, pero es en la versión precisamente de Juan, que como dije, es forma una categoría aparte, que por un lado se lo conoce como el Evangelio más teológico de todos, de los cuatro canónicos, pero parecería ser que el Evangelio de Juan en muchos casos supo preservar tradiciones históricas, información eh, geográfica eh, mucho más fiel a la verdad histórica que lo que hicieron el resto de los evangelios. Y en este caso, por ejemplo, si me permitís, quiero eh, leer la versión de Juan que habla precisamente de esta escena que se la conoce como la purificación del templo. Pero la coloca, según los historiadores y humildemente también creo, en un lugar incorrecto en la cronología. Él lo coloca, coloca esta escena en el comienzo del ministerio público de Jesús. Mientras que los sinópticos colocan esta historia al final de su ministerio. Y es muy probable que los sinópticos aquí tengan razón, porque lo que voy a relatar ahora y lo, y lo que voy a leer puede explicar cuál fue. En respuesta a tu pregunta, el evento realmente que detonó esta situación de conflicto alrededor de Jesús. Eh, ¿Me permitís? ¿Puedo leer el texto?
1: Adelante, adelante.
0: En la versión de Juan lo, lo, lee, lo cuenta de esta manera. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus puestos. Y entonces hizo un látigo con cuerdas. Echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes. Desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Y dijo a los vendedores de palomas: Quitad esto de aquí, no convirtáis la casa de mi padre en un mercado. Ahora, en, en los evangelios sinópticos eh, se alude también a esta escena, pero se pone en boca de Jesús eh, las frases de dos profetas del antiguo Israel, porque por un lado dice que Jesús esperaba que fuera una casa de oración, es decir, el templo. Y en este caso, claramente sus palabras aludirían a, al oráculo de Isaías 56, cuando haciendo referencia al templo de Jerusalén lo llama casa de oración para todos los pueblos. Y Jesús, muy decepcionado por ver que el templo, la casa de Dios, en realidad se transformó en un mercado, lo que diríamos hoy en un Walmart antiguo, ¿sí? dice que en realidad se transformó en una cueva de ladrones. Y probablemente el Jesús de la historia haya aludido a este texto, porque cueva de ladrones es una expresión que aparece en Jeremías 7. Y Jeremías 7 es el profeta que anticipa la futura destrucción del Templo de Jerusalén. Y sabemos que el, tem, el tema de la eh, futura e inmediata destrucción del Templo también formaba parte del mensaje escatológico de Jesús. Probablemente entonces los sinópticos hayan guardado en algo esa tradición sobre Jesús. Y luego el texto en Juan continúa diciendo lo siguiente. Los judíos entonces le dijeron, ¿qué signo puedes darnos que justifique que puedes Obrar así. Jesús le respondió. Destruir este santuario y en tres días lo levantaré. Ahora. Eh, significa que Jesús. Según creo. Como muchos otros historiadores. No solamente llevó a cabo una acción violenta. Y probablemente con sentido simbólico. Como es esa acción de echar a los cambistas. No. Sino también parecería ser que en esa misma situación habría anunciado la muy inmediata destrucción del templo. El texto en este caso alude a que Jesús habría dicho en primera persona, arreglándose el poder de poder destruir el templo. ¿sí? Y probablemente el Jesús de la historia haya dicho en ese contexto esas palabras. Nosotros conocemos esas palabras de Jesús. Por los sinópticos, pero no en el contexto cuando se habla de la purificación del templo, sino en la cena cuando Jesús, luego de haber sido tomado eh, prisionero en, eh, en Getsemaní, es llevado de manera furtiva a la noche para ser juzgado en la casa o por lo menos ser cariado por el gran sacerdote en, eh, en la ciudad de Jerusalén. Y en ese contexto, si me permitís, y no quiero aburrir a los a los eh, videntes y oyentes, pero también en este caso, el, los evangelios parecerían ser un eco de un suceso histórico, porque el texto dice, sí, ahora te leo eh, un breve pasaje de Marcos 14 y dice así, los unos sacerdotes y el Sanedrín en pleno andaban buscando con, con, contra Jesús un testimonio para darle muerte, pero no lo encontraban. Eran muchos los que lo causaban en falso, pero los testimonios no coincidían. Y algunos, lamentándose dieron contra él este falso testimonio. Nosotros le oímos decir, yo destruiré este santuario hecho por hombres y en tres días edificaré otro no hecho por hombres. Ahora es interesante, ellos no dicen estos... Eh, estos eh, testigos falsos, según la versión de los evangelios, ¿en qué oportunidad oyeron decir la, esas palabras a Jesús? Pero probablemente la versión cierta sea la de Juan, debe haber sido en el mismo suceso cuando echó a los cambistas. Y en este caso, el texto dice, o le atribuye a Jesús haber dicho, que él va a destruir el santuario. Probablemente, el Jesús de la historia, hablando en nombre del Dios creador, Habló en primera persona, no dando a entender que él lo haría, sino el que lo haría sería, sería Dios. Y lo interesante es que dice que habría de destruir el templo hecho por hombres. Y aquí abro un paréntesis. El templo del cual nosotros hablamos es el templo que había empezado a ser ahora reformado por Herodes el Grande, el gran rey de Judea, que a partir del año 20, 18 antes de la era común, comienza a eh, reformar el templo, que era un templo muy pequeño hasta entonces, lo que llamamos el segundo templo, y de hecho lo que hizo es construir un tercer templo. Todavía nosotros lo llamamos el segundo templo de Herodes, pero de hecho es el tercer templo. Y ese es el templo al cual eh, sube Jesús, que era un, un templo de dimensiones eh, maravillosas, eh, hoy sabemos que la estructura del templo ocupaba 144 mil metros cuadrados, eh, por lo cual los ingenieros de Herodes el Grande tuvieron literalmente que aplanar la montaña, tradicionalmente conocida como el Monte Sion, ¿sí? y la tradición lo llama el Monte Moriá. Eh, y por lo tanto, Jesús en este caso se transformó en un travel maker. Porque si él está anunciando la futura destrucción del templo, claramente atenta contra los intereses del establishment, del grupo sacerdotal que administra el templo, y es de suponer que precisamente esa escena fue la que eh, derivó finalmente en el hecho que Jesús fuera llevado a juicio por ser una persona que atentaba contra la seguridad pública. Y hay que tener en cuenta, todo esto sucede. En Pascua, cuando decenas de miles de judíos llegaban al, al Monte, ascendían al Templo de Jerusalén eh, como parte de las peregrinaciones religiosas.
1: Hay una cosa que, que que creo que podríamos destacar brevemente y es cuando hablamos del Templo, es como la, la el judaísmo, la tradición consideraba el templo el ómfalos, ¿no? El centro. Para, el, el templo tiene, tiene, para, cuando hablamos del templo, alguien podría, pero es un templo. No, es que de la tradición judía, el templo era el centro del mundo y el mundo era, se, se concebía a través del templo. Y es ahí el por qué el que alguien, eh, y no solamente Jesús, porque está también en el caso de los escenios, ¿no? Que se retiran a las montañas porque el templo la, ha sido... Contaminado y consideran que eh, no hay una, una relación ya directa como, como, como podría ser con, con su Dios. No.
0: Mira, eh, en el año 2016 publiqué un libro en España llamado El Tabernáculo al Templo sobre el espacio sagrado en el judaísmo antiguo. Y un tercio de ese libro está dedicado precisamente a la polémica sobre el templo de Jerusalén. Es decir, obviamente para la mayoría del pueblo judío, el templo de Jerusalén era considerada la, la casa de Yahvé. Y por eso, por ejemplo, la práctica de peregrinar a Jerusalén como parte de la normativa religiosa judía. En las grandes fiestas y entre ellas precisamente la de Pascua. Para venir a adorar a Yahvé y eh, llevar a cabo los sacrificios en, en su honor. Pero nosotros podemos identificar en la literatura del segundo templo una sistemática y furibunda crítica al templo de Jerusalén y al sacerdocio jerusolimitano. Se puede encontrar ello, por ejemplo, en la literatura apócrifa de esos años. Eh, mencionaste, por ejemplo, a la comunidad del mal muerto, Asumiendo que la comunidad del mal muerto son los esenios, que eso es para otra, para otra charla, pero de todas maneras probablemente tengan un origen esenio eh, o hayan sido un grupo radical dentro del movimiento esenio que excedía los límites de esta comunidad. Eh, y muchos de los investigadores, entre los que me incluyo, entendemos el origen de este eh, grupo eh, como resultado de la polémica con. Jerusalén, y precisamente en algún momento de finales del siglo segundo o comienzo del siglo primero antes de nuestra era, dejan la ciudad de Jerusalén y en algún momento llegan a las orillas del mar muerto a erigir lo que nosotros hoy como conocemos la comunidad de Qumran o como ellos llamaban el yahat la comunidad, criticando, eh, como dije, de una manera muy dura al sacerdocio de Jerusalén. Y en polémica con el Templo de Jerusalén. Es en ese contexto, por ejemplo, como lo propuse en, en mi libro, que tenemos que en, entender también las actividades del gran maestro de Jesús, Juan Bautista. Según la tradición de Lucas, eh, el Bautista eh, era un sacerdote, porque su padre Zacarías era un sacerdote. Y a pesar de que nunca lo vemos a, actuar como un sacerdote, ¿por eh, Probablemente la eh, la ida de, de Juan del área de Jerusalén y que aparezca predicando precisamente su mensaje escatológico eh, de la cercanía del final de los tiempos en eh, las orillas del Jordán, probablemente tenga que ver precisamente con una polémica velada hacia Jerusalén y el templo. El hecho mismo de la institución de, del bautismo eh, para perdón de los pecados es también muy llamativo la única manera en que los judíos podían obtener el perdón de los pecados en el antiguo Israel por medio de, del templo y los sacrificios que se llevan a cabo solamente en Jerusalén significa que detrás de esa acción de Juan Bautista se esconde también una crítica al templo en el caso de Jesús es una crítica expresa y por eso, cuando colocamos en el contexto de judaísmo segundo templo, el tema del templo es la clave para entender ese, esos eventos que llevan y derivan finalmente la muerte de Jesús.
1: Bueno. Voy a ofrecer disculpas por haber hablado de los esenios porque sé que ese es otro tema <risa> y eso vamos a ver si lo podemos eh, coordinar con Adolfo cuando él tenga tiempo para volver porque eso es fascinante, es otra cosa fascinante dentro. De eso. Ahora, hay, un, hay un, un título que se le otorgó a Jesús que es el de Mesías, a pesar de que Mesía o Mesías eh, no tenía la connotación de Salvador que se le dio ya. Eh, según la tradición, en la época en que él habría estado este, eh, predicando, ¿cómo se metamorfosió es, esa ese título de Mesías a lo largo de los siglos?
0: Bueno, eh, voy, voy, a, voy a tratar un poco de precisar. Eh, algo en la, en la formación de tu pregunta, con tu permiso, Giseli.
1: No te preocupes, voy eh, puedes corregir todo lo que quieras. Aquí vos sos el experto.
0: El término Mashiach eh, en español significa ungido. Sí. Y en griego significa Cristos. Es decir, precisamente el, el término Cristo que usamos en español no es más que el término que tiene como origen el griego Christos, que significa el ungido. Ahora, en la Biblia hebrea, el término eh, Mesías o Mashiach o ungido es para denominar tanto a un rey como al sumo sacerdote e incluso también en algunos, tenemos en dos oportunidades en, en los textos bíblicos en que a los profetas se los llama ungidos. Y eso significa porque fueron consagrados con el óleo sagrado. Pero el término Mashiach en la Biblia hebrea no es utilizado para denominar al Salvador que aparecerá en el fin de los tiempos y que habrá de cambiar el orden de la realidad conocida. Se conoce, es, eh, por cierto, a esta figura que apar aparecerá en el final de los tiempos. Pero no se lo llama Mashiach en la Biblia hebrea. Por ejemplo, para el caso viene a cuento un texto clave en la historia del mecenismo como es Isaías 11. ¿Sí? Y así lo tenemos también en el libro eh, del profeta Miqueas. O, eh, 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 o por ejemplo, lo tenemos eh, en los oráculos de, de Jeremías o de Ezequiel, pero en todos estos casos no es llamado Mashiach. La primera vez que tenemos, desde una perspectiva cronológica, histórica, la primera fuente que llama a este salvador futuro con el término de Christos, de Mashiach, lo conocemos en un texto cuya versión nos ha llegado en griego, que se lo conoce como los Salmos de Salomón. En el capítulo 17, es uno de los textos apócrifos, Probablemente escrito en la segunda mitad del siglo I antes nuestra era, ya haciendo referencia a la llegada de los romanos. Los romanos llegan a Jerusalén en el año 63 antes nuestra era con el general Pompeyo, que desciende de Siria. Y ahí sí se hace la referencia y se usa el uso técnico de Mashiach para hablar de ese salvador futuro. ¿Sí? Ahora, eh, eh, se complica el tema del mesianismo porque en el judaísmo, el segundo templo, tenemos distintos modelos mesiánicos. No hay un solo modelo mesiánico. Uno de los modelos era el museo, lo que se conoce como el paradigma davídico: es decir, que el Mesías habrá de nacer de la estirpe de David, del el gran pae, el rey de Judea. Eh, y que habrá de ser el, ese salvador que habrá de aparecer en el final de los tiempos. Y por eso no es casualidad que los propios evangelios, como sucede con el evangelio de Mateo y de Lucas, que comienzan con la genealogía de Jesús. ¿Y por qué comienzan con la genealogía? Precisamente para probar que Jesús desciende de David, porque el presupuesto teológico, era que Jesús es el Mesías, es ese salvador anunciado en las escrituras, a pesar que, como dije, no aparece llamado Mesías en, la, en las escrituras. Pero de todas maneras, se entiende que Jesús es el descendiente de David. Eh, ahora, ese era uno de los modelos que estaban en, en vigencia en esos años. Pero no es el único modelo. Por ejemplo, hay textos dentro del Nuevo Testamento donde Jesús eh, utiliza una terminología hijo de hombre. A veces para referirse a él mismo o para hacer referencia a una figura escatológica. Ahora, la terminología hijo de hombre tiene como origen un texto específico ahora de las Escrituras que fue interpretado también en sentido mesiánico, a pesar de no tenerlo originalmente, que es el libro de Daniel, capítulo 7, un texto fundamental para entender la historia también de la, del concepto de mesianismo. Y después lo tenemos eh, en uno de los textos apócrifos, lo que se llama eh, el texto de las parábolas, que es una de las secciones de una obra llamada El libro de Enoch, Probablemente una obra del siglo primero de nuestra era. No todos están de acuerdo con esa datación. En donde precisamente al final de la obra, creo que es el capítulo 71. Eh, eh, precisamente salude al hijo de hombre para aludir al Mesías. Significa que cuando los. En el Nuevo Testamento se hace alusión a la figura del Hijo de Hombre, se hace alusión también a esta figura que ya tiene tintes sobrenaturales. Es decir, que mientras que el Mesías Davidico se lo veía como un guerrero, se lo veía como alguien que eh, eh, desciende de esa dinastía en términos terrenales, eh, se va combinando la figura del Mesías con otros elementos que ahora tienen características sobrenaturales. Pero esto no se termina aquí. Antes hablamos de los rollos del mar muerto. En, en los rollos del mar muerto, por ejemplo, ellos creen en dos mesías. Nosotros siempre pensamos en que hay uno. Ellos creen en dos. Uno es el mesías de Aarón, es decir, el sacerdotal, y otro es el mesías de Israel, el davídico. Y esto es interesante porque eso puede ser la clave para entender otro texto muy eh, llamativo en el Nuevo Testamento, que no tiene ningún paralelo, que es la Epístola a los Hebreos. La Epístola a los Hebreos es una obra probablemente escrita por un cristiano de origen pagano. No sabemos cuándo fue escrita la obra, probablemente finales del siglo I o comienzo del siglo II de nuestra era. No sabemos en dónde, si en Alejandría o en Siria o en, eh, en Cesaría Marítima, en donde él afirma algo que es enormemente llamativo o incluso chocante para un cristiano. Porque por un lado, seguramente también el autor de Epístola a los Hebreos asumía que Jesús era de descendencia davídica, eh, digamos, era una verdad Aceptada por todos los cristianos, pero él afirma otra cosa sobre Jesús, que solamente lo dice él y lo llama sumo sacerdote del estirpe de Melquisedec. Y uno dice, pero cómo puede ser si es de David? Cómo puede ser a su vez sumo sacerdote? Obviamente no puede ser sumo sacerdote de la estirpe de Aarón, porque él es de la estirpe de Judá, descendiente de David. Entonces se lo asocia a la figura de Melquisedec. Ahora, Melquisedec es una figura misteriosa en la Biblia hebrea. Aparece solo dos veces. Como ves, todo es complicado, Giseli. ¿Sí? Muy complicado. Sí, la figura de Melquisedec aparece en una escena en donde se encuentra con el patriarca Abraham en Génesis 14. Y luego vuelve a hacerse a mención de Melquisedec en el libro de Salmos 110, versículo 4. Y esto es importante por porque el, en el capítulo 7 de la epístola a los hebreos, el autor hace referencia al encuentro de Melquisedec con, eh, con el patriarca Abraham. Pero te quiero leer ahora un solo un versículo del capítulo 7, en donde dice así, luego de haber hecho la re, el relato del encuentro de Abraham con Melquisedec. Dice sobre Melquisedec, dice el autor de Epístola, nada se dice de su padre, es decir, de Melquisedec, su madre o su genealogía, tampoco de su nacimiento y de su muerte. De este modo, a semejanza del Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre, sin aburrir a los participantes. Eh, este texto es un texto clave, el capítulo 7, versículo 3, porque realmente toma la figura de Melquisede como un antitipo de Jesús, como anunciando o preanunciando la figura de Jesús, que no tiene comienzo, que no tiene fin, en realidad que es un ser eterno. Y obviamente ya no estamos hablando del Jesús de la historia, sino estamos hablando de la teología en derredor de la figura de Jesús, en donde ahora Jesús se transforma en un sumo sacerdote. Y esto... Tiene que ver ahora con un texto clave, que es capítulo 9 de Epístola de los Hebreos, donde al definirlo a Jesús como sumo sacerdote, entiende la muerte de Jesús como un sacrificio, en donde Jesús como sumo sacerdote se autoinmola en el templo celestial. Y con su muerte, obviamente condona los pecados de toda la humanidad de una vez y para siempre. Es decir, que Jesús en esta teología no solamente es sumo sacerdote, sino también que es el sacrificio mismo. Y esto es interesante porque en la teología cristiana se asocia la muerte de Jesús con el sacrificio pascual, porque precisamente la historia de la crucifixión de Jesús está asociado precisamente con la festividad de Pesach y claramente... El Evangelio de Juan asocia precisamente el momento del sacrificio eh, pascual junto con eh, la crucifixión del Cristo.
1: De hecho, eh, existe una polémica sobre si fue el 14 o el 15 de nisán, ¿no?
0: Bueno, otra vez, es otro tema también complejo. Bueno, es ¿Cuál es el calendario? Es que... Todo es difícil todo esto es difícil. Y gracias a Dios, gracias a que es difícil, nos da de comer a los investigadores. Si los todo periodos. fuera fácil, tendríamos una respuesta y ya sabemos la verdad. Eh, lo que tenemos es que no queda claro el calendario que se esconde detrás de la historia eh, de los evangelios. Yeah. Y por eso, por ejemplo, lo que se discute es si acaso lo que se conoce como la la última cena es acaso la cena pascual.
1: Claro, pesa.
0: Entonces, ¿por qué? Porque de eso depende cómo nosotros entendemos el orden de los acontecimientos. Pero es claro en el Evangelio de Juan. Que asocia precisamente eh, la figura de Jesús con la figura del Cordero Pascual. Y aquí quiero hacerte un, un comentario que por ahí mucho del público no conoce. Nos, hay un texto de los apócrifos judíos que se conoce como el libro de los jubileos. Este libro es un libro que es sagrado para la iglesia de Abisinia, de Etiopía. Lo conocemos en versión completa en Etíope clásico, en Gués. Y luego de que copias de este libro llegara a Occidente y empezara a ser conocido en Europa. Eh, los investigadores reconocieron que fragmentos de esta obra eran conocidos, por ejemplo, en la tradición eh, bizantina, se lo conoce como el pequeño Génesis. Y gracias a la arqueología de los Rollos del Mar Muerto, 15 manuscritos de esta obra se encontraron entre los rollos de Qumran, pero no en etíope clásico, sino en, en hebreo. Es decir, la obra es una obra judía que en algún momento fue traducida al griego y del griego fue traducido al etíope clásico, cosa que pasa mucho con la literatura apócrifa. Y esta obra se caracteriza por recontar las historias que tenemos en el Pentateuco, específicamente el libro de, de Génesis, y los primeros capítulos del libro de Éxodo. Y lo interesante, porque traigo a cuento, porque cuando cuenta la historia del de sacrificio de Isaac, que es la famosa historia de Génesis 22. El autor de Jubileos hace coincidir el momento en que iba a ser sacrificado Isaac con el sacrificio pascual. Y es interesante entonces que ya hay un intento de combinar la idea de sacrificio. Un padre que va a sacrificar a su hijo con el sacrificio pascual, que es la manera en que también la teología cristiana y neotestamentaria entiende que el padre va a sacrificar a su hijo, que es Jesús. Y otra vez se asocia con, en este caso, eh, el evento que probablemente fue histórico, que es la celebración de la Pascua. Y este tema se transformó en un tema clásico en eh, la literatura cristiana antigua, en donde se entendió toda la historia del sacrificio de Isaac como un prototipo del sacrificio de Jesús por el Padre. Y así fue interpretado de manera tipológica la historia de Isaac como un preanuncio del sacrificio de Jesús.
1: Esa es la transmutación en el Agnus Dei, en el Agnus Dei.
0: Claro, el Agnus Dei, que es precisamente la idea del cordero sacrificado, porque lo que sucede en el, en el como dijimos, Jesús no solamente es el sumo sacerdote, sino que también es el cordero inmolado. ¿Sí? Y en ese sentido también eh, en la teología cristiana, cuando analizaban precisamente, eh, de, interpretaban tipológicamente la historia del sacrificio de Isaac, a veces lo veían a Isaac como el preanuncio de, de Jesús sacrificado y en otros casos al carnero con Jesús. Sí. Eh, y, y es muy, es muy interesante porque, por ejemplo, eh, hay textos en donde eh, conectan el tema que conocemos en Génesis, en donde Abraham lo encuentra al carnero, que finalmente es el que va a reemplazar a Isaac. no Isaac se salvó y en su lugar realmente sacrifica al carnero eh, y lo lo encuentra cuando sus cuernos están. Eh, están eh, eh, enganchados en una zarza, ¿no? En un arbusto. Pero después, en, el, en la interpretación eh, tipológica de los cristianos, entendieron ese tema como la corona de espinas que tiene el Cristo. Es decir, lo que trataron de ver era leyendo. Eh, los textos del Antiguo Testamento desde una perspectiva cristológica, los cristianos estaban convencidos de que ellos tenían la clave para entender las escrituras. Y este es un punto muy importante porque para nosotros los modernos nos parece una lectura absolutamente artificial y carente de sentido. La manera en que los cristianos leían los textos. Pero ellos lo entendían los textos desde de un, un presupuesto diferente al nuestro. Por un lado, claramente entendían las historias del Antiguo Testamento como historias reales. Es decir, los cristianos, como los judíos, eh, y me, veían a personajes como Moisés, como Abraham, como seres históricos, no como personajes literarios. Pero el texto bíblico también tenía otra dimensión, no solamente hacer una lectura literal de la historia, como sucesos que sucedieron, sino también como una, un, un relato encriptado que tiene un mensaje oculto. Y solamente aquellos que conocen la clave pueden entender el verdadero sentido del texto. Y en este caso lo ven como un texto profético, que obviamente distintas historias y distintos eventos de las escrituras eh, anuncian al personaje central de, de la fe cristiana, que es Jesús, y todos los relatos o todos los eventos que tienen que ver con Jesús. Y en este sentido, si me permitís, eh, lo, el descubrimiento de los rollos del mar muerto, dos, muestra que esta manera de leer los textos era una manera en que otros judíos también lo hacían, como la comunidad del mar muerto. La diferencia era que ellos te afirmaban tener otra llave, otra clave. Y ni, y según ellos, la clave era la comunidad. Por ejemplo, tenemos un género literario que por primera vez lo hallamos entre los Rollos del Mar Muerto, se llaman los comentarios, o técnicamente el Pesher. Entre ellos, uno de los más famosos es el que se encontró entre los primeros siete Rollos del Mar Muerto en 1947, llamado el Comentario Habacuc. Que sea por casualidad o no, lo tengo en mi colección. No soy su dueño. Si lo fuera, me podría comprar buena parte de Costa Rica, pero no, no lo soy. Soy simplemente el, el comisario, ¿no? el curador de los rollos.
1: Mira, y ese documento... pero, si, si, si fueras el, el, el dueño y podría venderlo, creo que lo que el país más te agradecería sería que nos pagues la, la deuda, porque eso es lo que nos está ahogando.
0: Bueno, bueno, eh, para problemas económicos y con deudas no tenemos, hoy tenemos un déficit público. Enorme por la pandemia, así que no quiero empezar a, 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 a competir quién tiene la deuda más grande, pero como sea, eh, este documento, que es un documento excepcional, único, tenemos hay una sola copia conocida en el mundo de la época romana, finales del siglo primero antes de nuestra era, escrito en hebreo, en donde los cumranitas, eh, otra vez afirmando que tienen la clave. Ellos interpretan con su comentario el, la obra, los oráculos del profeta Habacuc que vivió en vísperas de la destrucción del primer templo por los babilonios. Pero a diferencia de los cristianos que afirmaban tener la clave con Jesús, ellos decían que la clave eran ellos, la comunidad. Y ellos afirmaban, como afirmaban los cristianos, que el Antiguo Testamento hablaba de Jesús. Ellos afirmaban que Habacuc, el profeta Habacuc, que había vivido 600 años antes que la comunidad, había hablado de ellos. Es decir, como vemos, eh, la manera de leer las escrituras tenía que ver con esa atmósfera cultural conocida en el judaísmo del Segundo Templo. Y si me permitís... Eh, Siempre a los periodistas les gusta una primicia, ¿no?
1: Bueno, eso es lo que siempre soñamos, son como perlas cuando nos damos la primicia. Entonces
0: voy a aprovechar este contexto para anunciarles una primicia. Eh, nosotros estamos por lanzar en el Museo de Israel una edición única en el mundo. Nunca he hecho eh, una edición de este tipo, de uno de los Royal Mar Muerto, precisamente el comentario a Habacuc. Eh, vamos, eh, esperamos en eh, unos eh, meses más. Ya tenemos eh, en la mano el libro que escribió el profesor Noam Mizrahi, eh, hoy de la Universidad de Jerusalén, y quienes habla, eh, soy el promotor del proyecto el director general de la serie y quien escribió también la introducción a la obra, eh, que es por primera vez un comentario dirigido al público en general eh, sobre esta obra, el Pesher Habacuc. Porque uno de los grandes problemas que tiene el tema de los rollos es que todos hablan de los rollos, todos quieren, quieren con los, perdón, conocer sobre los rollos han muertos, pero en realidad poca gente los ha leído. Sí. Y no los ha leído porque los textos son muy difíciles. e Incluso cuando se puede leer una traducción. Yo, por ejemplo, invito a los que están participando aquí. Si, seguramente se preguntan, ¿pero qué es el comentario a Habacuc? Si ustedes consultan el sitio del Museo de Israel y buscan eh, la sección de los rollos del mar muerto, en inglés, Dead Sea Scrolls. Nosotros en el año 2011 eh, subimos por primera vez. En el mundo, cinco de los ocho manuscritos que tengo de la colección en Google y pueden no solamente ver las imágenes, sino que también pueden leer los textos en versión en español. Es la gran la traducción del gran cumranólogo español Florentino García Martínez. Y si leen el texto, lo van a leer en español, van a poder entender obviamente las palabras, pero seguramente se van a preguntar, pero no entiendo de qué me está hablando, porque son textos obviamente complejos, porque hay que entender el pensamiento, la literatura, los presupuestos ideológicos para poder entender ese texto. Y precisamente esta obra, nosotros vamos a lanzarlo en unas semanas más eh, en, en hebreo, y esperamos que a fin de año este lanzamiento ya lo podemos hacer paralelamente en inglés y en español.
1: Brazo ya grande, tenemos,
0: ya tenemos un equipo de profesores en España que están esperando la, eh, la versión final del inglés traducido por el mismo profesor Misraji para empezar la traducción al español. Significa que en algún momento esperamos de fin de este año, comienzos del próximo. Obviamente la pandemia nos afecta a todos y complica los proyectos, pero de todas maneras estamos muy entusiasmados con, con este lanzamiento que va a permitir no solamente conocer unas obras claves del pensamiento cumranita, sino también poder entender el pensamiento cristiano y la manera de, de cómo los cristianos leen los textos en el contexto del judaísmo de la época grecorromana
1: claro. eh, hay una cosa que siempre hay que recordar en cuanto a las lecturas, cuando Dante va a escribir la divina comedia, Dante lo que hace es inspirarse en los clásicos Mira los clásicos para poder escribir una obra, es decir, volvió sobre los pasos, no abandonó el pasado. El pasado no se abandona, el pasado se estudia, ¿no? y así uno puede entenderlo. Yo creo que en una época en que la gente eh, ha ido comprendiendo muchas cosas porque hay estudios, porque hay arqueología, porque hay descubrimientos y todo esto, hay una nueva concepción del cristianismo y hay una nueva concepción del judaísmo y hay una nueva concepción de todo lo que nos ha acompañado a lo largo de estos mil este, años y que hoy por hoy, pues, yo creo que es un gran trabajo, bueno, yo conozco de cerca el trabajo que, que hace Adolfo allá en, en Israel, que, que es cuidar... Eso, esos manuscritos que en realidad son una joya, ¿cómo le llaman ustedes? La joya de la corona, el, 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 la mona lisa de la mona lisa de Israel, y eh, pues que nos tengan en cuenta cuando hagan ese, ese lanzamiento. Adolfo, nos quedan dos minutos. Eh, ¿Cuál podría ser pensando la época de Jesús? Nos marcó, no es una época cualquiera, como has dicho en algunos en algunas conferencias, no es una época cualquiera, es una época que nos marca. Eh, ¿Cuál sería entonces el, el, el mensaje detrás de todo esto? que como dije yo al principio permea el arte, eh, los valores, nos permea la cultura, la educación, acordémonos todo la, 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 eh, el asunto de la escolástica, toda la época de la ilustración en la que hubo todo un debate sobre la educación que se estaba dando a partir del de cristianismo eh, y cómo la, la, la ilustración trata de desengancharse de esa influencia de la iglesia para poder empezar a ver al hombre como a los seres humanos desde otra perspectiva.
0: Mira, lo, para obviamente, para contestar una pregunta, así sería necesitaría más de minuto y medio. Pero voy a decir lo siguiente. Por ahí, haciendo referencia a cómo terminé hace unos años atrás en mi presentación en la ciudad de Guadalajara, en México, y dije que la gran tragedia de Jesús es que tanto a judíos como cristianos les cuesta reconocer la condición judía de Jesús. A ambos. Porque obviamente los cristianos durante siglos vieron a los judíos como los deicidas, que mataron al Cristo, como aquellos que rechazaron y no aceptaron la condición del Cristo. Y por eso también fueron perseguidos, fueron quemados, fueron expulsados. Eh, y por eso realmente durante dos mil años una enorme brecha eh, llena de odio y de resquemor, eh, se posesionó de judíos y cristianos. Hoy vivimos en otra época, una época que claramente el Concilio Vaticano II marca un eh, punto de inflexión en las relaciones entre eh, la Santa Sede y el pueblo judío, que obviamente después eh, subió... Tuvo un upgrade muy significativo en diciembre de 1993, cuando se establecieron relaciones diplomáticas entre el Vaticano y el Estado de Israel, con todo lo que ello significa. Cuatro papas han visitado Israel. Eh, eh, el Papa Juan Pablo II habló de los judíos como los hermanos mayores. Y cuando el Papa Juan Pablo también visitó la sinagoga en Roma, eh, recorrió un. Eh, una distancia pequeña, pero realmente fue un gran paso para la historia de las relaciones judío cristianas. Y hoy nos encontramos en otro momento en donde precisamente lo que vos decís, nosotros hoy podemos por medio de la historia recuperar tanto judíos como cristianos la memoria y la memoria de que judíos y cristianos vienen de un judaísmo y de una época en donde todavía no hay judíos rabínicos ni hay cristianismo. Jesús no era un cristiano. Tampoco lo era Juan Bautista. En realidad eran es? judíos.
1: Y obviamente
0: un, un judaísmo muy policromático, muy polivalente, donde hay fariseos, saduceos, esenios, cumranitas, samaritanos. Un mundo obviamente muy efe, efervescente en cuanto a ideas, en cuanto a creencias, pero también un mundo muy creativo. Y creo que precisamente un... Una serie y un programa como este, la posibilidad hoy de haber hablado sobre los orígenes históricos y el contexto de Jesús en el judaísmo de esos años, en donde hicimos referencia a la literatura apócrifa, eh, a los rollos del mar muerto, nos permiten precisamente recuperar a ese Jesús de la historia, que fue una expresión de ese judaísmo tan creativo y uno de sus grandes hijos fue precisamente Jesús.
1: Adolfo, muchísimas gracias. Siempre es un gusto tenerte en la nación. Muchísimas gracias eh, por aceptarlo. Sabemos que la agenda es apretada y, y que siempre pues, eh, hay que hacer una buena coordinación. Y, y, y en la conversación creo que te comprometiste como, 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 como con cuatro programas. Así que voy a tener que ver cómo hago la serie.
0: Bueno, me tengo que tendría que volver a oír esta entrevista para ver cuándo realmente me comprometí. Pero de todas maneras, como siempre, Giseli, es un gusto poder compartir unos momentos contigo. Lo hemos hecho de eh, manera presencial allí en La Nación, en, eh, en San José. Ahora lo hacemos vía Zoom. Espero que volvamos otra vez a tener un encuentro cara a cara, presencial y no de manera virtual. Pero de todas maneras, gracias a esta iniciativa de ustedes, pudimos llegar a muchísimo público comunicando este mensaje realmente de encuentro. Eh, intercultural e interreligioso.
1: Muchísimas gracias, Adolfo. Este, muchísimas gracias a los que nos acompañaron. Este, esta entrevista la hicimos por Things, gracias al patrocinio de la empresa ITQS, que es la representante de Microsoft Things en Costa Rica. Eh, así que ahora no soy yo quien te corrige un poco, Adolfo. Pero bueno, gracias a todos. Y mañana, recuerden, tenemos otra cita, con el Museo Nacional vamos a ver arte sacro en el acopio del Museo Nacional de Costa Rica. Que tengan un muy buen día y de nuevo gracias Adolfo.
0: Y felices Pascuas. Adiós. Adiós. La nación de la página a sus oídos.